0: abi şeytanın
1: en büyük hilesi nedir? Şimdi artık son zamanlara gelindi bu herkese malum. En büyük hilesi iyilik adı altında şeytanın bize yaptığı kötülük. Diyeceksin. İstihareyle Hı. birleştirdiğimi düşün. Tamam. Anlattıklarımı. İyi insan olmak Eşyaya iyi davranmak, hayvanlara iyi davranmak, kul hakkı yememek. Yani insanlarla iletişim, doğayla iletişim, hayvanlarla iletişimde iyi olmak, hak yememek eşittir. Müslüman iman etmiş gibi olduğunu düşündürtüyor. Halbuki iman etmiş birinin, Müslüman olan birinin zaten bunları kabul etmiş ve yapıyor olması gerekiyor. Rabbimizi Efendimiz Aleyhisselam'ı soyutlayarak, çıkartarak, iyi insan olmanız iman etmiş olmanızla eş değerde tutuyor. He. Yani Anladım. bir insan Müslüman mısın diye sorduğunda, ki daha da fazlalaşacak bu, altın vuruşu şeytanın. Ben iyi insanım diyecek. Kimseye zararım yok, kötülük yapmıyorum diyecek. Sen ona bir daha inancını sorduğunda yine aynı şey söyleyecek. İnanç olarak bir şekilde iyi insan olmak eşittir Müslümanlıkmış algısı.
0: Şöyle bir şey yaşadım geçenlerde. Yaptığınız yardım çalışmaları var. Evet. Yardım çalışmalarında da ciddi fedakarlık yapan bir arkadaş var. Hep iyilik yapıyor. Biraz sohbet ettik, konuştuk. Yaptığı iyiliğin geçmiş dönemde yaşadığı bir travmaya dayandığını fark ettik. Kendisini iyi hissetmek için yaptığını ortaya çıkarmış olduk. Ortada Kefaret niyetiyle yapıyor yani bir nevi. Ortada hayır, ortada Allah'ın rızasından ziyade kendini iyi
1: hissetmek için yaptığı çıkmış oldu. O zaman iyilik yaparsa kendini hep iyi, iyi hissedecek. Evet. Ama Allahu Teala'yı anmazsa, kabul etmiyorsa eğer iman etmiş olmayacak. Evet. Yani iman etmemiş iyi huylu bir insan olarak yine cehenneme gidecek. Yani <gülüyor> ya da yaptığı şey boşa gitmiş olacak. Yok Allahü Teala zerre bile zayi etmez yani imansızsa bile cehennemin daha şeylerine gider yani ona göre muamele göre demek istiyorum Allahu Teala hiçbir iyi zayi etmez imanlı olsa da imansız olsa da ancak iyi olmak iman etmiş anlamı değildir. Ama iman etmenin özelliklerindendir.
0: Ben namaz kılmıyorum İyi ama ya. yalan söylemiyorum. Ben dürüst bir, bir adamım diyor mesela.
1: Ya tam bunu anlatıyorum işte. Yani şeytan... Benim kalbim çok temiz diyor. <gülüyor> niye? Neyle yıkamış? <gülüyor> <gülüyor> yani e, nasıl bir kalp almış çamaşır makinesine koymuş bulaçık makinesine? Bir
0: orada. de hemen suçlama yapıyor. Adam namaz kılıyor ama işte gözü şurada. Ee, işte şunu yapıyor ama şu günahları işliyor. Ben öyle biri değilim diyor. Benim kalbim çok temiz diyor. Ya ondan daha üstüne olduğunu kendisinin
1: temiz olduğunu yani en inançlı olduğunu düşünmek bile kibre götürüyor. Yani kibirle şeytan başladı. Kibirle devam ediyor. Kibir zaten temeli <gülüyor> fakat kibiri neyle örtülecek? İyilikle örtülecek. Peki iyi Yapılan her iyiliğin karşılığını Rabbim verir. Ancak sen imanın olmadığı zaman ki imanın göstergesidir, göstergelerinden birisidir iyilik. Sen iman etmezsen, ibadet etmezsen, imanın ve İslam'ın şartlarını kabul etmezsen o zaman iman etmiş değilsin. İyi huylu da olsan, iyilik de yapsan imansız bir şekilde yapmış olursun. Hani dedin ya suçluyor diye, yani kötülük yapıyor ama namazını kılıyor. Namazını kılarken, ibadetini yaparken aslında namazı hakkıyla kılmış olsa o kötülük de yapamaz. Orada da problem var ama hani konumuz o değil. Hı hı. Halbuki zamanın, bu zamanın çizelgesi, iyi insanım eşittir, ben iyiyim diyor. İman, kelime-i getirme gereksinimi duymuyor bunu belki de kabul de etmiyor. En büyük silahını sordun ya bu yüzyıl. Hı hı, evet. İşte bu yüzyılın şeytanın e, istiharelerden aldığım bilgi neticesindeki oyunu bu. Bir reenkarnasyon geçmişteydi. Ne bileyim önceki dönemlerde uyguladıkları devam etmesiyle birlikte altın vuruşu bu şekilde yapıyor. Yani dini ortadan Kaldıracak tamamen diyecek ki siz iyi huylusunuz iyisiniz birbirine zarar vermeyin aman sakın ha imanda etmeyin diyecek bu bu demeye getiriyor çünkü sen diyor iyi huyluysan diyor zaten iman etmişsin diyor. diyor
0: yani sadece
1: e... Müslümanın diye Müslüman da biz ona bir şey diyemeyiz
0: e, o bizim haddimiz değil ama şunu dikkat ettim ifrat tefrit vardır ya böyle evet. aşırıya kaçmak atıyorum. Hayvansever bu arkadaş. Allah hayvandan hakkını korumayı bir Müslümana vazife kılmıştır. Eziyet edemez, beslemelidir. Evet. Vazifedir ama öyle bir noktaya taşımış ki hayvan hayatının her şeyi olmuş.
1: Bununla ilgili istihar olmuştu. Oradan bilgi vereyim. Şeytan hani bir şeyi alırken değiştiriyor ya tamamen almıyor. O kişilere de hayvanlara hizmetle birlikte onu imansızlaştırmaya çalışır. Her hayvana hizmet eden imansız demiyorum burada. Ama bazılarını hayvanlara sen iyi davranıyorsun, besliyorsun der ama ibadet ettirmez. Hatta onu kabul de ettirmez. Ama kendini rahatlaşsın diye ona mutlaka iyi bir şey yaptırıyordur. Bak imanı alabilmek için... Mutlaka ona iyi bir şey yaptırıyordur. O iyi yaptığı hizmet zaten Müslümanlık alametidir de ama Müslüman olmayabilir. Veyahut da Müslümandır, iyi bir Müslüman değildir. Gereğin hepsini yapamıyordur başka. Ama kasti olarak sen bunu hayvanları besle namaz kılmasan da olur diyebilir vesvese olarak. Ama temelinde insanların fıtratı gereği iyilik etmek üzeredir şeytanın fıtratı kötülük etmek üzeredir. Şeytan kendinden yansıtabildiği kadarıyla ilk önce imanı almak ister ama diğer hal ve davranışların yapmasına müsaade eder. Hatta onu destekler, onu pof poflar. Ona masaj yapar, ferahlatır, rüzgar yapar falan. Niye? Çünkü hayvanları beslemek tüm ibadetleri yapmış olarak ona yansır, yansıtır, o kişi de başka hiçbir şey yapmaz. Hayvanlar da yatar ve kalkar. Zaten iman etmiş olanı yapması gereken o. Ama ikisinden farklı şeyler var.
0: O kadar aşırıya gidiyor ki, gidiyorlar ki, ben <gülüyor> yani şahit oldum. Sadece hayvanlar için değil. İyilik ya ad- bunu türetelim. İyilik adı altında yapılan herhangi bir şeyi hastalara bakmaya yardım etmek.
1: Hastanelerde
0: Hastaneye öyle. gidip onlara yardım etmek. Kendine bunu vazife edinmiş mesela. Ee, bunu yapıyor ama öyle şeyler söylüyor ki Kur'an da bize açık bir şekilde
1: emredilmiş hükmü yok sayabiliyor. Yani sünnete uyuyor, farza uymuyor. Aynen. İşte zamanın, şeytanın en büyük hilesini sordun ya. En büyük hilesi bugünden bu zamandan sonra da bu fazlalaşacak. Ben iyi insanım diyecek. Bir de kendisi kendine söylüyor iyi insanım diye. Şimdi bir başkasına sorsak ya şu kötü huyu var bana burada zarar verdi diyebilir. Öyle de değil. Ben diyor iyi insanım diyor. O zaman tamam diyor her şey. Farzları da yok sayıyor. Bu farzları yok sayana için söylüyoruz. Tabii ki e, Müslüman olmuş, iman etmiş olanlar zaten bunları yapıyor. Yani karıştırmayalım bunu da. Ancak kişileri tanıdıkça ortaya çıkar. Belirli bir iyiliği yaptırır, diğer hiçbir tanesine yaklaştırmaz. Bu da şeytanın en büyük tilesidir bu zamanın. Ve ben iyi insanım der, işin içinden çıkar. Dinini sorduğunda bile böyle cevap verir.
0: Şimdi okuyan, kendisini bilen ya da bildiğini zanneden kişilerde kendini beğenme ya da bu kibir duygusunu nasıl açlar?
1: Şimdi şöyle, kibir zaten en baş temeli şeytanın. Evet. Yani secde etmediğinden beri hani o konuyu biliyoruz. Çünkü girmeyelim. O günden bu zamana kadar bildiği bilgiler. Bakın alim bir kişiden bahsediyoruz, bir kuldan bahsediyoruz. Atomdu, sicimle, sicim altıydı. Teknolojiydi, bütün bunları hepsini bilen birisinden bahsediyoruz. Bu kadar bilirken Adem babamızı Rabbimiz yarattı. Biz bizim bu kuşak insanların başı bizim Adem babamız. Onu kabul etmedi Adem babamızı. Rabbim de ona Azazil'di o zaman. Yani iblisin bilmediklerini öğretti. Bu kadar zaman her şeye hakim olup da hemen hemen yeni bir kul yaratılıyor ve o da fazla bilgisi olduğunu görünce ona isyan etti. İşte o isyan edişi ben dedi bu kadar öğrendim biliyorum. Bu dedi hiç onu yapmadı dedi nasıl benden bilir. Bu kibir dediğimiz. Yani birçok yönü var da, hı hı. biz bir yönünü anlatıyoruz, başlangıç, madde boyutundan. Haliyle hala geldi aynı iddiada. Adem aleyhisselamın evlatlarına da aynısını yapıyor. Siz benim kadar bilemezsiniz diyor, ben sizden fazla biliyorum diyor. Bunu anlatıyor. Zaten bütün bu anlattıklarımızın hepsi de bu zaten. Az önce iyilikle ilgili de konuşurken yine aynı bu. Hı hı iyi bir şey yaptırıyor, geri kalanlarını alıyor götürüyor. Kendinden alim olarak üste kimseyi istemiyor. Allahu Teala mutlak güç olduğunu biliyor ki Allahu Teala da müsaade aldı. Allahu Teala'nın gözünde bir numara olmak istiyor. Allahu Teala'nın huzurunda Efendimiz Aleyhisselam'ın yerinde gözü var. Bu tüm alemlerin her şeyin peygamberi, meleklerin dahi peygamberi Efendimiz Aleyhisselam.
0: İyi de bu şeytan bunu bildiği halde niye böyle bitti Ama ben bu kadar ki? bilgim var diyor. Tamam da. Yani Allah, bilgi... Ya o, o, o kadar şey biliyorsa madem şunu da biliyordur. Allah Resulullah'ı kendi nurundan yarattı. Evet. Bunu bunu bildiği halde nasıl, e, ne cüretle karşı çıkabilir ki? Yani bu...
1: Rabbimizin nurundan, e, Efendimiz Aleyhisselam'ın nuru, hani Efendimiz Aleyhisselam yaratıldı. O nurdan da bütün kainat, her şey yaratıldı. Tamam. Buna
0: rağmen nasıl karşı çıkıyor onu anlamadım
1: Buna rağmen işte diyor ki Üstün olayım diyor çünkü Aldığı bilgiler Şöyle düşünün Şimdi bilim adamları yeni buluşlar Yapıyorlar ya hı hı. Var olanı buluyorlar Bak yaratmıyorlar yaratmak Rabbime mahsustur Var olanı anlıyorlar Anladıklarında Ve bunu Bütün kainatı Anladığını düşündüğünde o bilgilerle birlikte özüne karşı geliyor. Kainatı Rabbim yarattı, kainatın içindeki her şeyi de yarattı. Dolayısıyla onu da yarattı. Karşı çıkıyor. Niye bu kadar iblislik yapıyor? Derdi neydi? Kıskanıyor. Allahu Teala buna sen şeytan ol görevimi verdi? Yoksa Allahu Teala onu bilgi ve donanımıyla öyle donattı ki donattıktan sonra o özelliklerinden dolayı o mu onu tercih etti? Yani kötü olmayı kendi mi tercih etti? diye bir ama günde bunun üzerine konuşuruz. Yani
0: meleklerde irade yok ama.
1: Meleklerde zaten melekleri kastetmiyorum. Melekler Rabbimin kainatın yürütmesinde kullandığı görevliler. Tamam. Yani inisiyatif kullanmazlar, geri gitmezler, ileri gitmezler. Rabbim ne derse onu yaparlar. Ancak bizlerde veyahut da cinlerde diyelim Bizlerde daha farklı özellikler var. Erkeklik var, dişilik var, aynı zamanda irade var, mantık var. Yani çok farklı daha özelliklerimiz var. Melekler nurdan yaratıldı ancak onların da çok güçlüler ama Rabbimin emrine göre hareket ederler. Yani güneş dönüyor yörüngede ya, Evet. evet bir kara madde var çekiyor falan vesaire girmeyelim. Ama herhalükârda onu yönlendiren melekler var, görevli melekler var. Cehennemin ateşi, ateşin özüne indiğinde ne olduğunu biliyor muyuz? Oraya da hiç girmeyelim. Hani, ee, veya soğuk, soğuğu ta aşağı madde boyutuna in, in, in, in, in, ta en ene indiğinde soğun ne olduğunu biliyor muyuz? İşte bunlara girmeyelim şimdi, çünkü şöyle bir konuşmada şeytanı takdir de etmeliyiz derken konuyu yanlış anladın. Yani iyi ki de öyle anladık. Bu konuşma ortaya çıktı. Aslında orada bizlerin çalışmadığını anlatmaya çalışıyordum. Yani gayret etmediğimizi anlatmaya çalışıyordum. Düşmanımı da tanımak istiyorum demek istiyordum. İşte şeytanın bu dönemdeki oyunu da iyi insansan tamam diyor senin işin. Yani Allah-u Teala'yı tanımak, bilmek Allahu u Teala'nın emrettiği şekilde inanmak yerine sen sadece iyi ol yeter diyor. Ama bak bunu da nereden alıyor? Hazreti Kur'an'ı incelediğimizde iyilerin dönemi hani iyiler birleşecek yani Mehdi ve Mesih Aleyhisselam konuları vardır. Hı hı. Şimdi bu konuların ya buna da girmeyelim ama bir gün konuşalım. Bunun içinden cımbızlayıp aldığını, hani bir konuşmanın içine geçiyor işte namaz kılmayın. Ama o kişi az önce dedi ki abdestsiz namaz kılmayın. Ama oradan neyi çekti aldı? Hmm. Namaz kılmayın. Bunun gibi. Yani iblis bunları yapıyor. Lazım olanı alıyor, ambalajı değiştiriyor, veriyor insanlara. İmansızsa eğer bir kul. İblis onun peşine niye askerlerini heba etsin ki? Zaten imansız ettirir, bırakır. İman etmişlere dönecek. İman etmişlerin çocuklarına saldırtacak.
0: Şimdi bu konuşmamızın çerçevesi şeytanın hileleri aslında. Dün haber vardı, dikkatimi çekti. Podyuma çıkartılan 10 yaşında bir tane çocuk var. Bu çocuk evet. birileri tarafından sahiplenmiş, 4 yaşında cinsiyeti değiştirilmiş. Örnek olarak önümüze sunuldu. Yani sabi bu çocuk ya daha akıl bali olmamış birinden bahsediyoruz. Yani kendi tercihini, iradesini ortaya koyamaz. Nasıl oluyor da birileri böyle bir şeye sapkınla düşebiliyor? Ya da başka bir soruyla bağlayacağım. Biz bugün yapay et konusunu dayatmaya çalışıyorlar. Gündeme getirdiler. Evet. Büyükbaş hayvanların yayılmış olduğu gazın atmosferi deldiğini ve zararı verdiğini. O yüzden hayvanları beslemeyeceğiz. Biz kendi yapay etimizi yapacağız. Bu yapay et de bizim bağışıklık sistemimiz çökecek ve biz bunu kabullenmeye başlıyoruz. Ya biz bunu nasıl başarıyor? Neden böyle bir şey hizmet ediyor Şimdi bu insanlar? Şimdi iki tane
1: soru. Evet. Yani sanki... Şimdi ilk önce çocukla ilgili söyleyelim. Şimdi Rabbim azmış kavimleri helak etti. Efendimiz Aleyhisselam'ın kavmini yani bizleri helak etmiyor. Bunlar da iman etmişlerin önüne geçemedikleri için, çekirdek aileyi yok etmeleri gerekiyor. Çekirdek aile, çünkü Rabbimiz de aileye çok önem veriyor, Hazreti Kur'an'da belli, Efendimiz Aleyhisselam'ın yaşantısında belli. Çok önemli olduğu için, aileyi yok etmek için şeytana göre bu gerekli. Bu bundan sonraki hamlesi. Ama iyi insan olmayla birleştirilince iyi insan olmanın altına bunların hepsini oturtacak. Yani sen e, cinsiyet değiştirdin, onun bunu yaptı önemli değil. Sen iyi insan mısın diyecek. İyi insan olmanın göstergesi de bir şeye hizmet ettiğinde dediğin gibi hayvanlara veyahut da bir doğaya bir yere bir şey yaptığında aynı şey yaptığında geri kalan istediği kötülüğü yapsam bile iyi insan olarak kendini kandır devam et diyecek. Yani. Müslümanların iman etmişlerin sonunu getirebilmesi için o aileleri çökertmesi lazım. Demeli bu kısa anlatıyorum bunu.
0: Hmm.
1: Tamam. Anladın mı? Özü de bu. Yani nereden yola çıkarsan çık buraya geleceksin. Kısa öz bu. Yapayet konusu başka bir şey. <gülüyor> Çok kısa anlatsam dinler misin? <gülüyor> tamam. Dinlesen <de> inanır mısın? <gülüyor> Şimdi başka gezegenlerde hayat var. Bunlarla iletişim kuruyorlar. Kısa geçiyorum ha hızlı geçeceğim. İletişim kuradıkları için hani köpek düdüğünü duyamıyorsun ama var değil mi? Onun gibi bunları duyanlar, algılayan burada insanlar var. Firavun soyu devam ediyor. Bunların bir takım genetik özelliklerinden dolayı onları algılıyorlar. Oturup çay kahve içiyorlar, görüşüyorlar. Yani sizler uzaylı diyorsunuz. <gülüyor> tamam. Şimdi ben kafayı yemedim ama anlayabildiğimi söylüyorum. Çok kısa geçiyorum. Çok değişik bir konu. Fakat <gülüyor> bunlar... Dünyamızdan bulunduğu yerden bunlara frekans gönderip bağlantı kurmak istediklerinde ozonda delik açıyorlar. Hı-hı. Bak kısa basit anlatıyorum. Açıyorlar. Şimdi bizim üzerimizde ozon var. Ozon ne biliyor musun? Oksijenin havaya çıkması, güneş ışığı geldiği zaman burada parçalanıyor. Parçalandığı tabaka ozon oksijen yukarı çıkınca oksijenle güneş ışınının birleştiği yerden bahsediyorum. Burası ozon olur. Şimdi bunlar buradan frekansla iletişime gelmeleri gitmeleri devam edince ozon olduğu için dışarıdan gelenlerin hem frekansları kırılıyor hem de gelen araçları e, hasar görüyor. İster yanıyor da ister parçalanıyor da ama bir şekilde zarar görüyor. O ozonun orada olmaması lazım. Onu geçtik. Ama ozon olmazsa da başka sebepler var. Girmiyorum sadece kısa anlatacağım ya. İşte Elon Musk da bütün bu uyduları falan dışarıya çıkardı. Dışarıdan irtibat kuruyor. Çünkü içeriden ozonu deliyor. Hmm. Şimdi asıl bu. Ne fabrikalar o kadar bunu yapabiliyor ne de inekler falan öyle bir şey değil. Ama bunlar verdikleri hasarı sinyali gönderdiklerinde ozon tabakasını oradaki molekül ağı değiştirdiği için yedik açılıyor. Bu bugün olayı değil. 1900'ler, 1800'lerde, 1900'lerden birlikte olan bir olay. Yeni bir olay değil.
0: Taş açılınca, açılınca ne oluyor? Haliyle açılınca ne
1: oluyor? Dünya ısınıyor. Yani iklimler vesaire değişiyor. Bunların daha istedikleri hedefe gelemediler. Her neyse bu sefer uyduları dışarı aldılar. Dışarıdan irtibat kuracaklar. Dışarıdan irtibat kurduğunu da işte Ay'ın arka yüzü de olabilir veyahut Mars başka yerlere de indirebilirler. Şimdi buradaki yediğin ozon tabakasının delinmemesi için gayret gösteriyorlar. Kendi sistemlerinin verdiği hasarı doğal yaşamdakileri susturarak aradaki farkı kapatmaya çalışıyorlar. Oksijenin de fazla olmaması lazım, oksijeni düşürmeleri lazım. Oksijeni düşürmeleri için ormanları yakmaları lazım. Yanması lazım, iklim doğa olaylarının değişmesi lazım. Oksijenin azalması lazım. Azalırsa eğer buradan gönderdikleri sinyaller bu sefer ozonu şey yapmayacak, oksijen az olunca o zaman buradan rahat irtibat kurabilirler çok karmaşık mı geldi? Çok karmaşık geldi.
0: Karmaşıklıktan değil. Somutlu insan somutlaştırmak istiyor. Şimdi ortada somut bir şey yok ya. Şimdi görünmeyen bir şeylerden bahsediyoruz. Ben Neresi de, görünüyor? <gülüyor> Birleri uzaya çıktı, indi. Ozon tabakası delindi. Orada irtibat konuldu. Ama bunu
1: okuduğunuzda, araştırdığınızda bulursunuz. Yani oksijenin güneş yaşıyla birleştiği yeri yani kitaplarda bulun.
0: Tam Ozan tabakası. Bunları araştırabilirsiniz. Ozan tabakası zaten. Kısa sordum kısa anlatıyorum <gülüyor> bu kadarı. <gülüyor> ben yapayet sordum sen bu. <gülüyor> Ama yapay,
1: yapay etin sebebi işte buraya geliyor. Senin buradaki inekler vesaire bunları metan gazından falan bahsediyorlar ya. Evet. E, bunları düşürecekler ki oksijenle alakalı problemi çözebilsinler. Bak başka bir konudan bahsediyorum aslında burada. Evet. Böcek konusuna yapayet konusu oradan. Hı hı. Böcek konusu da e bunlar bu kadar e, koronavirüsü vesaire saldı. Ara ara hep atıyorlardı. O bölgede bir zaman sonra fazlalaşıyordu. Bitmeye yakın yine atıyorlardı. Böyle devam ettiler. Ama şimdi ne yaptılar? E şimdi e, böceklerle birlikte genetiği değiştirilmişi salaraktan bir de bunları insanlara yedirerekten İnsanların genetiğini daha da bozması lazım. O insanın genetiği bozulmazsa hep Allah diyecek, iman edecek. İman etmemesi lazım. Cips
0: çıkardılar şimdi. Böcekli cips. Her tarafta reklamını yapıyorlar.
1: Tamam. Ya artık bunlar olacak. Artık bunları bizim kuşağımız belki normal telefondan cep telefonuna geçti. Fax, faks, fax, faks, da BIP'e geçtik ama ya işte bundan sonra teknoloji o kadar hızlı ilerleyecek ki önceki zamandaki bin yıl buradaki on yıl gibi olacak. Bundan sonraki on yıl geçmişteki bin yıl gibi ilerleyecek artık teknoloji. Yapılan
0: araştırmalara göre son otuz yıldaki teknolojik anlamda gelişimler geçmişteki beş bin yıla tekamül ediyor.
1: Peki bu kadar buluşların hiçbir tanesinin kaynağını gösterebiliyorlar mı? Yok. Yani Nikola Tesla vardı biliyoruz evet, yani evet. elma düştü, çekimi buldu falan evet. bunlar belliydi. Evet. Bunların hepsi dışarıdan geldi, oradan e, görüşerekten bilgi alıyorlar. Onlar şu anda şeyi getiremiyorlar, hazır madde olarak teknoloji getiremiyorlar. Formülleri buraya gönderiyorlar, buradaki kaynaklardan, madenlerden yapmaya çalışıyorlar. Bakın bunlar hayal değil. Ha.
0: Biz şimdi konumuzu dağıtmadık değil mi? Çok, Biz...
1: <gülüyor> bence dağıttık <güzel> ama toplayalım. <gülüyor>
0: <gülüyor> ben, biz şeytanın hilelerinden bahsederken şimdi e, bu da hilesi. Evet aslında e, biraz ayrıntıya dalmış olduk. Bu da hilesi aslında.
1: İşte ben hep ayrıntıya dalmadan kısa gidiyorum. Bu sefer de insanlar anlayamıyor demek istediğimi. <gülüyor> Bir yerde de lazım ama.
0: E, şöyle birey olarak biz kendimizi Allah'ın bizden istediği şekilde yaşanma yoluna sokarsak zaten şeytan bize galip gelemeyecek.
1: Zaten bizim nefsimize etkiliyor.
0: Ha. Ya konuşurken şey dikkatimi çekti. Şeytan nefsimize söylüyor deyince nefis canlı mı? Cansız
1: mı? Cansız olsaydı sen şu anda şöyle bile içmek istemez, ibadet etmek bile istemez. İlet ile şey değil ama kötü de değil. Nasıl
0: kurulabilen bir varlık gibi bir şey mi yani? Evet. Konuşabilen Ama bunu yani.
1: Şöyle bunu bir takım özelliği olanlar anlar. Yani bazı özelliğiniz varsa çok odaklandığınızda bir bedeniniz, bir size benzeyen ruhunuz, bir de nefsinizin üç kişi olduğunuzu görürsünüz. Bu var. Ama bu herkesin tam anlayacağı bir şey değil. Ancak bunu yaşayan bilir. Nefis var. Şimdi şeytan bir
0: şekilde bizi etkilemek için nefsimizi kullanıyor. Tabii. Nefisi, biz de nefsimizin zaaflarına yenik düşüyoruz. Heva ve hevesine. İsteklerine. Evet, isteklerine. Biz nefsimizi terbiye ettiğimiz sürece şeytan bize etki edemiyor.
1: Ne kolay söyledin. <gülüyor> Kurtulmuş o ya. <gülüyor> yani aslında, işin yani...
0: mat- aslında işin matematiği bu. Tabii tabii. O zaman
1: biz... nefis ibadet etmeyi istediğinde bak ibadeti de isteyen nefistir etmek istediğinde bu sefer şeytana kafa tutar git buradan der şimdi böyle de bir şey var şimdi nefsi biz hep kötü olarak düşünmeyelim ne ile doldurduysan o ama bir yaşa kadar anne baba dolduruyor aynı zamanda soydan genetik bağ da oluyor ama anne baba ve çevrenin doldurduğu oluyor bu çok önemli Hı-hı. onun için günahları anne babaya yazılıyor Belirli bir zamandan sonra özgür iradesiyle sokağa çıkıp yaşamaya başladığında işte 40 yaşına kadar da bütün deneme yanılmalarını yapıyor. 40 ve üzeri mutlaka iyiye doğru, doğru yola doğru dönüyor olması lazım. 40 yaşından sonraki yaşantı on nereye gideceğini de gösterir aslında. Tabii kimisinde 50 de olabilir, 48 de olabilir gibi ama belli eder yana anlayana. Anladım. Konuyu başka bir yere mi götürdüm yine? <gülüyor>
0: ee, şimdi bizim burada odaklanmamız gereken şey, o zaman hani şeytanı tanıyacağız ama
1: nefsimizi nefsimize mücadele edeceğiz. İşte ben ömrümü buna adadım. Yani düşmanım benim kim? Şeytan mı? Şeytanı tanımaya başladım. Şeytanı tanıdıkça asıl düşmanımın nefis olduğunu öğrendim. Nefisi de o kadar araştırdım, bir tane böyle anlayacağım gibi izah eden yok. İstihareler istiharelerin neticesinde bir cisim olduğunu, bir ruh gibi benzeri bir yapıya sahip olduğunu gibi bunları algıladım. Ama bu tabii ki bunun için bazı özel yetilerin olması lazım Rabbim tarafından verilen. Daha iyi anlıyorsun. Yoksa kitaplardan benzer. Yani ceviz tadını tarife benziyor. Ceviz yemeyen birine cevizin tadını ne kadar anlatabilirsin gibi yani, buna benziyor.
0: Şu Bu şu o zaman. Hani Efendimiz Mekke döneminde yani İslam devletini kurana kadar... Türlü çileler, zorluklar yaşıyor. Evet, sahabeyle beraber İslam devletini kurduktan sonra Medine'de diyor ki şimdi asıl, asıl cihada başladık. başladık. Küçük cihattan büyük cihada geçtik. Evet. diyor ve bunun da nefsimizle nefisle mücadele olduğunu tanımlıyor, evet. açıklıyor bize. Ya o zaman
1: yani cihattır İslam'ın şartlarından altıncısı. O da özellikle evindeki dirlik düzen İmani yaşayışla e, anlamak lazım. Zaten öyle yaşarsan devamında hepsi zaten birbirine reaksiyon göstererek kaplıyor her tarafını.
0: Şu konuşmayı hülasa edeceksek, hani, e, bizim şeyle, haberci tabiriyle spot olarak ne söylersin abi? Hadi şu konuşmayı şey yapalım, özetleyelim. Özetleyelim. Senin için zor olacak ama.
1: <gülüyor> Yo, ya biraz fazla araştırma olunca hepsi birbirinden önemli geliyor ya. Birini söylersem diğerlerine haksızlık olacakmış gibi geliyor. Hani özetlersek ey Müslümanlar savunmada kalmayın artık. Şeytana musallat olun. Derim. Saldırın. Derim. <gülüyor> Şeytana musallat olun ya. Biz şeytanla uğraşalım. Uğraşmayalım. Direkt saldıralım. <gülüyor> Kelime-i şehadetlerle, dualarla, tesbihatlarla, sadakalarla yani birbirimize iyi davranarak. Hani o sadece oradan iyi davranmayı alıyor, iyi insan olursan diyor ya. Bütün Hazreti Kur'an'da yazıyor her şeyi. O oradan işine geleni alıp bize Abi, karşı kullanıyor.
0: Eşin sıkıntılı tarafı da şu. Adam sabah akşam saravat getiriyor. Yani haftada bir sefer hatim indiriyor işte ne bileyim o kadar zikirler çekiyor. E yani ya insani insanlarla ilişkilerinde sorunu var ya adalette sorunu var ya hedefte problemi var. Bir sürü zaafı var. Yani gelsen şimdi böyle problemli bir şeyle ama sana işte, saldır de.
1: Ama şu var. Veya bu ruh halle şeytana saldırsın hadi. <gülüyor> de şu var. İslam'ı bir bütün olarak anladığında farzları yaptıktan sonra diğerleri de sana sünnet olmasına rağmen farza yakın geliyor. Mutlaka yapman gerekiyor. Yani bir sılahi rahim mutlaka gitmen lazım. E farzı mutlaka hani namaz kılıyoruz ya bir namazı kılamadık mı böyle bir huzursuzluk oluyor ya. Evet. Ya vaktinde bile kılamayınca böyle bu huzursuz oluyorum. İlla da kılacağım onu. Şimdi bak, işte devamını da yaptıkça Rabbim sana anlayışı, anlamayı, idraki veriyor. Verdikçe bu sefer başka başka şeyleri de yapmak istiyorsun. Ama kendini açık tutarsan, Hazreti Kur'an'ı, Efendimiz Aleyhisselam'ı tamamını anlamak istersen ama sen eğer namaz Oruç, işte evin içinde oturma, zikir, dua ile sınırlarsan, ki bunlar olmadan olmaz, onu söyleyelim. Bunun üzerine ilave koyanlar işte, önder olur, lider olur. Öndeki cihat edenlerden olur, savaşanlardan olur, mücadele edenlerden olur. Hem öğreniyor doğruyu, hem de doğruyu aktaranlardan olur. Ama sadece evinde de yaşasa olur mu? Olur. Ama burada da neye giriyor biliyor musunuz? Şimdi bir bilgi daha vereyim. Ruhlar aleminde ruhlar kendisi seçiyor çıtasını. Hatırladım bir kere bahsetmiştim. Oradaki tercihine göre orayı kazanmak için yeryüzüne geliyor. Yeryüzünde o hedefe ulaşmaya çalışıyor. Adamın çıtası düşükse gerek yok ki orada <gülüyor> ibadet etse yetecek. Neyin peşindesin? Değil mi? Eyvallah. Şimdi bak eee her hali ve durumu anlayacak donanımımızı olursa bu da istişareyle olur. Bir ara gelip sohbetlerle olur. Toplantılar yaparız, konuşuruz, ederiz. Herkes öğrendiğini anlatırsa, birbirimizden öğrenirsek, o zaman evinde sırf ibadet edenin de aslında doğru yaptığını anlarız. Ama kimisinin de çıtası yukarıdadır. Sokağa çıkıp anlatmak ister. Çünkü evdeki yaptığı onu oraya taşımayacak. Buraya götürür. Buradan buraya zıplar. Ama eğer da sokağa da çıkarsa hepsine koyduğu mesafe ve çıtaya göre hareket eder. Onun için de ona göre gayret eder. Yani hedefimiz nereyse dünyada o kadar çalışıyoruz. Çalışmaya gayret gösteriyoruz. O anlama gelir. Merhaba. Allah razı olsun. <gülüyor> Allah'a emanet olun. Allah razı olsun bize sabrettiniz. Bizi dinlediniz.